0: es un libro. Tómalo en tus manos. Abrilo o léelo. Sentí sus páginas. Y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicao te dan la bienvenida a Marcar como Leído.
1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de Marcar, como leído el programa dedicado al maravilloso, insondable, impredecible, infinito, interminable mundo de la literatura, como cada martes, y a lo largo de una hora vamos a estar haciendo este programa que tanto gusto nos da hacer aquí en Futurock. Hola Euge, ¿cómo estás? Hola
2: Juan Francisco,
3: ¿cómo va? Bien? Bien, bien, todo bien.
1: Bien, muy bien. Eh, muy contento nuevamente de estar acá en tu compañía, en la compañía de todos nuestros eh, queridos trabajadores de esta emisora. Vemos eh, como el equipo de Después de la Tormenta va levantando sus petates.
2: El que nos deja cargadito sí. eh, el estudio.
1: Sí, hoy lo dejaron muy lindo, hoy lo dejaron eh, ordenado. Eh, así que se agradece, se agradece el compañerismo que, que tenemos en esta radio
2: Es hermoso, sí. es hermoso trabajar en Futurock eh, Vamos a tomar vermouth antes Dale. de empezar Por Yo favor. se voy a hacer el sonido del amor
1: Sí, Mirá. a ver cómo suena ese amor uh, uh, Son directo Eso el amor Y salpicó, a veces puede pasar Estamos
2: tomando nuestro Bermud rojo de la fuerza sí. Que yo quiero confesarle a la oyentada Que la otra vez que vino Martín Coan Yo sí. también vine de mi casa con un sifón helado Porque así se trabaja en esta radio uh -huh. Y en el trayecto a mi casa Ese sifón fue oprimido sin querer Y mm, mojé toda mi bibliografía de Martín Coan Incluidos dos textos que me había dedicado con mucho cariño entré a YouTube y hay tutoriales para secar libros los seguí al pie de la letra Funcionó. y salvé los libros de Martin Korn
1: y me gusta porque es un tema para un programa de marcar como He leído cómo como salvar libros salvar mojados? libros mojados rotos deteriorados gente que restaura ojo eh ¿Sí? puede salir puede salir cómo que no Bien, hoy hacemos un capítulo 2 o un capítulo complementario, si se quiere, de uno que hicimos hace aproximadamente un mes, porque nos vamos a ocupar en particular de la literatura juvenil, que no es la literatura infantil.
2: Es un género que a veces se toca, o hay una zona gris entre sí. los 10 y 13 años, uh -huh. en una cosa o para la otra, pero además es un fenómeno muy nuevo, tanto sí. la literatura dirigida hacia la infancia como hacia las juventudes, porque antes, cuando éramos chicos... Eh, si bien había eh, sí. literatura infantil este género nuevo de la literatura comercial que en general se disparó después de Harry Potter no existía uno tenía que uh -huh. ir a Ray Bradbury a la ciencia ficción a algunos géneros a los libros que tu madre o tu padre te decían esos todavía no los puedes leer que es la mejor estrategia para hacer que cualquier niña sí. lea eh, pero bueno este es un fenómeno que existe ya hace más de 20 años y hay un gran mercado y un gran eh, consumo de sí. estos libros dirigidos hacia las juventudes
1: sí en en el canon de la industria editorial, del periodismo cultural, siempre se hablaba de la LIG, la literatura infantil y juvenil, como todo un gran combo. Eh, pero bueno, cuando uno empieza a rascar un poquito y adentrarse un poco más en la temática, conversando con quienes eh, trabajan, escriben para, para niñas y también para jóvenes... Son universos eh, que se tocan, pero son, son muy distintos. En este caso nos vamos a dedicar a quienes se están preparando además para las vacaciones de invierno, que ya llegan, en, en la semana que viene empieza la ciudad a poblarse en horario escolar de niñas, niñas y jóvenes eh, dando vueltas por ahí. Bueno, se están preparando y queremos saber qué leen, si leen eh, los jóvenes, porque bueno, también habitualmente, ¿no? Esa máxima la juventud, no lee algún viejo, eh, choto, ¿no? Que puedes decir eso. <risa> o
2: desinformado. Eso.
1: O desinformado, si no necesariamente choto. También
2: puede ser un viejo desinformado. Sí,
1: sí, sí, es cierto. Eh, pero bueno, siempre si No, la juventud no lee demás. Bueno, parece que no es tan así, eh, y la juventud está leyendo mucho, eh, hay mucho contenido nuevo, que refleja nuevas tendencias, nuevas miradas respecto de qué es ser joven eh, los vínculos, las expectativas el mundo laboral, el mundo de las amistades bueno, un montón de cosas que están ocurriendo en las adolescencias eh, y la literatura lo está reflejando también eh, y, y la gente que está atravesando ese periodo tan maravilloso de la vida como es la, la adolescencia la, la primera juventud está involucrada con la lectura y consume mucho contenido de instagramers, de booktubers eh, se recomiendan cosas, forman parte de grupos de lectura eh, así que bueno, hoy nos vamos a meter con eso hablamos con un montón de gente, con escritores eh, vamos a tener también una consigna al día, claramente, como cada martes vamos a estar eh, regalando un libro para la audiencia de Marcar Como Leído que Vamos nos a tiene, estar sí.
2: regalando el arrebato de Lol Vestein de, de Marguerite Dura y y del cual les voy a hablar en minutitos nomás y para participar tienen que mandarnos sus audios al 1140 66 000 o mensajitos en este día lluvioso al menos en la ciudad de Buenos Aires, contándonos cuáles son los libros que más los marcaron en su adolescencia, en sí. su juventud uh -huh. y bueno, si estás en ese momento sí. etario, ¿qué estás leyendo ahora? Yo te puedo decir el mío si querés
1: eh, me acuerdo cuando tenía 13 años casi y leí Astronauta Solo de Pablo de Santis un libro que lo tuve que leer para el ingreso al colegio secundario al que fui y me partió la cabeza tenía ilustraciones de Max Cachimba que es un historietista muy groso argentino um, y recuerdo que fue un clic en mi cabeza realmente ¿no? me sumergí en un mundo una Buenos Aires posapocalíptica que representaba Astronauta Solo y ahí dije pa, leer está re bueno ¿no? Mirá qué bueno que traigas
2: sí. a Pablo de Santis que es un autor argentino sí, claro. de género uh -huh. que escribe muy bien para justamente ese segmento que también es un autor para para adultos sí. porque los jóvenes actualmente leen en general cosas más comerciales y en su gran mayoría escritas en Estados Unidos. Sí. Ahora vamos a ver con, con la gente que va a participar uh -huh. eh, que, que eso también forma parte del fenómeno y está bueno visibilizar a la gente que está haciendo obras de calidad acá en Argentina. En mi caso yo empecé, creo, el, así el que hizo click, debe haber sido eh, Poe, alguno de estos cuentos tipo El barril de Amontillada, de esos cuentos espantosos que tiene Poe en donde mi cuerpo vibró por primera vez con miedo, con, con terror real de tener que cerrar un libro y dejarlo incluso lejos, sí. como si fuera Objeto al cual temer, tipo un hit, aunque no escrito por Stephen King, y eh, Crónicas Marcianas claro. de Ray Bradbury. Eh, la ciencia ficción el momento de, de la invasión extraterrestre. Sí, de, sí.
1: Un gran de, texto para. Un momento
2: de aliens, para engancharse muy, con la de la guerra fría.
1: Sí, sí, sin dudas. Bueno, vamos a tener voces de escritores, eh, gente que dedica su accionar, su escritura a las juventudes qué piensan, cómo, cómo proyectan esos textos, autores consagrados, ¿no? que son muy leídos en la juventud. Eh, y también para cerrar el programa vamos a tener la visita acá en el piso de Agus Ríos, que es una Instagrammer, una
2: tiene influencer. Tiene
1: 19 años, eh, tiene una cuenta que es arroba readingwithnini, su apodo es nini, y vamos a conversar con ella. Así que bueno, tenemos un programón para, para todos ustedes, quédense porque está recontra servida la mesa de este capítulo de Marcar como leído.
0: ¿Subrayar o no subrayar los libros? Esa es la cuestión. Marcar como leído.
4: Futuro.
1: Muy bien, programa especial sobre la literatura juvenil Mi compañera Eugenia Sicao se está recuperando de un incidente físico que tuvo al cerrar la puerta del estudio Pero estamos bien, ¿no? Me acabo de contar, sí no? Necesitamos llamar a la ambulancia es, no, ¿no? no, no,
2: no, es muy menor, es muy menor, vamos, es un rajuño además
1: Vamos, muy bien eh, Bien, para meternos en el mundo de las lectoras y los lectores juveniles Lo que hicimos fue ir directo a las fuentes Entonces fuimos a hablar con les escritores En este caso, Dos Grosos de, del mundo de la literatura juvenil Norma Huidobro y Antonio Santa Ana en el primer caso, Norma, que es filósofa, escritora, es argentina, estudió letras en la UBA, trabajó como profesora de literatura en colegios secundarios y también como corrector y redactora en el universo editorial, dedica la mayoría de su producción al público infantil y juvenil, aunque también escribe para adultos, en particular eh, novela negra. Bueno, fuimos a hablar con Norma y le preguntamos acerca de la especificidad de trabajar para este público y esto nos decía...
3: Yo creo que los libros, lo importante es que sean literatura eh, juvenil, infantil, para adultos, eh, literatura, buena literatura. A veces, bueno, se considera que los libros de literatura juvenil, eh, sus personajes tienen que ser adolescentes, eh, presentar este los conflictos de los adolescentes y todo eso, pero yo no pienso en esas cosas cuando escribo una novela juvenil, no pienso que tengo que reflejar el mundo del adolescente pero va saliendo solo eh, tal vez sí, sí, sea importante no que el, que el adolescente se vea reflejado seguro, pienso que sí eh, tal vez sea eso una de las cosas más importantes ¿no? de, la, de la literatura juvenil Um, de todos modos, la literatura juvenil es un fenómeno actual, digamos. En la época que yo iba a la escuela no existía la literatura juvenil. Y bueno, como lectores nos identificábamos con cualquier personaje, no importa, no tiene que haber un personaje adolescente para que el adolescente se identifique con ese personaje. Esas son cosas que vinieron después.
1: Claro, porque muchas veces en el imaginario se piensa en que la trama tiene que ser protagonizada sí o sí por una adolescente para que eh, los lectores sean adolescentes. Bueno. No, pero
2: eso es muy, es muy reciente sí. pensá que cuando leíamos los libros de Elige tu propia aventura muy pocos eran jóvenes los protagonistas sí. en general eran adultos que se lanzaban a la aventura porque hay un verosímil eh, que las aventuras, los niños fuera de Tom Sawyer quizás sí. o algún otro ahí perdido esos niños ingleses del siglo XIX que vivían en las calles y en general eran, eran
1: adultos claro.
2: hacíamos, hacíamos el juego de la identificación fácil
1: también le preguntamos a Norma Huidobro, ¿qué tiene. ...tiene en cuenta a la hora de escribir literatura orientada a las juventudes.
3: Y es una aventura, pero una aventura ya es, es escribir. Cuando escribo para jóvenes, escribo una novela... cuyos protagonistas son adolescentes, bueno yo soy una de esas adolescentes... ...por lo general el, el, el protagonista o la protagonista... Eh, no son todos femeninos mis personajes puedo, puedo, puedo sentirme dentro de un personaje masculino como femenino, adolescente un, un, un niño, una niña me meto ahí adentro y voy desarrollando la historia eh, explicado así suena medio-medio pero es, es, es lo, que, lo único que puedo decir eh, me gusta y lo disfruto y lo escribo desde adentro no sé si eso es lo hago así, escribo desde adentro lo voy sintiendo
2: Vamos a escucharla A Norma Guidobro Hablando de su proceso literario Yo quiero contarles Que justamente el segmento De literatura dirigida a los jóvenes Es el segmento que más crece en ventas Y lo que más crece dentro de este segmento Es la literatura más comercial ¿Por qué? Porque las editoriales comerciales En general se respaldan actualmente En la industria del cine Con el primer fenómeno que disparó todo esto Que fue Harry Potter Entonces la industria dijo ¡Epa! Los pibes leen, y no es que leen libros cortitos e ilustrados, leen bodoques de 400 páginas, leen sagas de 8 tomos, Leen, hay sí. que darles como eso que están, que están pidiendo. Sí. Eh, entonces ahí hay algo eh, de una movida actual ligada a las redes sociales, que después uh -huh. nos, nos contará más nuestra invitada. Eh, una movida también de Wattpad. Wattpad es una aplicación que existe ya hace más de 10 años, en donde los jóvenes son prosumidores, son productores y consumidores sí. porque pueden publicar sus propias ficciones y ahí creció mucho un género que es el fanfiction. El fanfiction es agarrar eh, personajes ya existentes en otras ficciones, por ejemplo Ron y Harry Potter en Harry Potter y hacer una ficción gay entre ellos dos. Entonces sin pedir derechos, sin pedir autorización a uh -huh. Rowling sí. los niños y niñas, jóvenes y jóvenes eh, empiezan a publicar esas ficciones alternativas y a leerse entre sí. Y muchas de las cosas que surgieron en Wattpad, incluso en la actualidad, después son apropiadas por la industria editorial reconfiguradas y transformadas en libro en formato físico.
1: Bien, y también conversamos con Antonio Santana, escritor, editor, especialista en literatura músico. También su primer libro Los ojos del perro siberiano se convirtió en un bestseller en América Latina. También publicó Los superfósforos. Nunca seré un superhéroe y ella cantaba en tono menor y le fuimos a preguntar a Antonio Santana qué es lo importante de los libros que aparecen catalogados como literatura juvenil. Elijo escribir
5: para jóvenes porque me divierte, porque me gusta el género, porque eh, disfruto mucho leyendo literatura juvenil y porque al conocer tanto el género me permito jugar un poco y caminar por los bordes, tratar de ensanchar un poquito el género, tratar de hacer procedimientos literarios que, que no abundan. A veces me sale bien, a veces me sale bastante mal. Un
2: amigo, Antonio Santana, y su libro, bueno, es un golazo, se mete... Eh, con un tema que antes, por ejemplo, él se metió con tema del SIDA en, ese, en esa novela y son temas que antes no abordaba la literatura pensada para, para este segmento.
1: Sí, así es. Eh, y bueno, recién comentábamos esta idea del de sintagma tantas veces repetido. Los jóvenes no leen, están muy perdidos en el celular, en las pantallas, en el mundo digital. Bueno, fuimos a preguntarle a Antonio Santana ¿Qué piensa respecto a esto?
5: Los adultos solemos culpar a los jóvenes de las cosas que nosotros no hacemos. Yo tengo 60 años, hace 50 años que escucho que dicen que los jóvenes no leen y las excusas siempre fueron distintas, fue la televisión o la plaza o el fútbol, ahora es la, las pantallas. Las estadísticas que hay de venta de libros, marcan que lo que más crece en ventas eh, son los libros juveniles desde hace 15 años cada vez se venden más e insisto, basta ir a una librería de cadena para ver qué espacio le dan en las mesas a los libros juveniles eh, insisto con esto no el, el, los jóvenes son los primeros que mueren en la guerra y, y son los que nunca leen o les exigimos un nivel de lectura que los adultos no tenemos, basta ver los, libros, los 100 libros más vendidos. Decimos que los jóvenes deberían leer a Borges, pero si leemos los 100 más libros más vendidos, los adultos no estamos leyendo a Borges. Los jóvenes leemos, y leen muchos. Tal vez no leen lo que nosotros querramos que, que leen, pero bueno, ya llegarán o no.
2: Me gusta ese final o no, porque tampoco esto es eh, sí. una campaña que sí o sí uno se tiene que enganchar con la lectura. Digo, La lectura puede estar al nivel de otros consumos culturales, como una serie, como una peli, eh, como salir a la, a la plaza. Sí. Hoy estoy citando mucho a Martín Cohen, pero una vez Martín en una entrevista me dijo que cuando realmente en una familia hay un niño o una niña muy lectores, al principio se lo celebran y después los padres empiezan a preocupar, porque la lectura es un acto solitario que no... No hace sociabilidad, o no hacía, porque ahora a partir de las redes sociales, esto, esta práctica que era tan solitaria, e incluso nerd, e incluso que había que, que taparla para, para socializar eh, en, en la plaza y jugar al fútbol también, empieza a preocupar a los padres. Sí. O sea, ¿qué hace todo el tiempo leyendo? No sale
1: del cuarto. No sale del cuarto. No tiene amiguitos.
2: Exacto, no va a salir nunca, no le va a pegar el sol. A este bueno, chico. pero
1: ese chico, esa chica. Eh, le va. A, le están pegando
2: otros soles. Le
1: va a pegar otro sol. E incluso también va a sorprender a, a sus padres al hacerse amiguitos o amiguitas o amigues o grupos a partir de lo, lo que está leyendo y conectándose a través de las redes o grupos de lectura con otros pares que están también eh, flasheando con la misma, y, con, con esa lectura. Y
2: para padres y madres. Eh, mi ejemplo fue, yo aprendí a leer De verdad, de, de tener un gusto lector Porque mi mamá me mandaba a callar Porque ella tenía un libro en la mano sí. Entonces hay algo de lo que decía Santana De bueno, ¿por qué pedirle a ellos que hagan cosas que nosotros uh -huh. no hacemos? Sí. Si los adultos leen Alcanza con que lean Para que sus hijos lean
1: sí sí Que
2: los vean leer, es tan fácil como eso Es como jugar a la mamá y al papá Bueno, parte de lo que hacen esa mamá y ese papá es leer
1: Sí, además algo bueno de las nuevas generaciones Es que habitualmente no colman las expectativas de las generaciones anteriores, por suerte y bueno, se ponen sus propios sus propias metas, sus propios objetivos eh, tienden a justamente a desencantar a los más viejos que dicen eh, bueno, no leen Borges y bueno es un, eh, leen lo que les pinta leer y, y hay que tratar de, de, de echarle un ojo a ver qué es lo que están haciendo y qué es lo que está pasando ahí. Bueno, algo también muy, muy interesante que nos contó Antonio Santana son algunas como episodios o anécdotas puntuales eh, de devolución o de cómo. Cosas que le dijeron a algunos lectores jóvenes y que lo sorprendieron a lo largo de su, de su carrera como escritor y como editor. Esto nos contaba.
5: Cuando salió mi primer libro, me invitaron a dar una charla en un colegio con eh, jóvenes que se quedaron después de hora para hablar conmigo. Y uno de los chicos, yo me sentía, no sé, Messi, con la pelota bajo el brazo, llegando que los chicos se queden después de hora para hablar conmigo. Y uno de los chicos me dice, su libro sí que es bueno no con el que leímos antes. Y le pregunté qué habían leído antes y habían leído un libro de Italo Calvino. Entonces, de ahí en más decidí no, no creerles demasiado lo que me digan. Otra vez, en una escuela en el Chaco, estaba dando una charla y una chica me dice, eh, ¿le puedo decir algo? Sí, claro. Me dijo, usted, antes de conocerlo, me caía mucho mejor. Y la última es, en mi primera novela, que se llama Los Ojos del Perro ...eh... Una suite de chelo de baja es casi un personaje de la novela. Y me escribió una vez una chica por Twitter que me dijo que ella no sabía que existía el chelo, que lo había a investigar después de leer la novela y que era chelista y que tocaba en una orquesta. No me acuerdo en qué orquesta, pero me pareció maravilloso eso de que la literatura puede abrir puertas a otras disciplinas.
1: Ahí estaba Antonio Santana, editor, escritor Hablándonos acerca de la literatura juvenil Y sus experiencias respecto de eh, escribir para, para este universo eh, Interesante porque además, claro si Escuchamos lo que nos contaba Siempre termina sorprendiendo eh, en, en sus devoluciones en, Y aparece alguna alguna salida fuera, fuera del radar ¿no? en, en la lectura, en los jóvenes que vienen Y te dicen algo que no estás esperando Y que te prende una lamparita de alguna manera
2: y además el hábito lector, no importa que empieces a leer, te genera esa inquietud porque ya sabes que dentro de las páginas de un, de un libro hay un mundo y si ya eso sí. se te dio como posibilidad, eh, esa niña tal vez podría haber leído primero Los ojos del perro siberiano y hubiera sido un gran puente hacia Calvino. ¿Qué le habrán dado? Sí, eh, claro. El varón rampante, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, con un hábito de lectura, el varón rampante debe ser mucho más disfrutable.
1: Sí, claro. Y además para un adulto que ya viene con toda la formación literaria que atravesó quizás ámbitos académicos más solemnes, dice, ¿cómo Calvino? ¿Cómo no se engancharon con Calvino? Y, y viene ese pibe de 15 años y dice, no, ¿qué emboli, nos dieron Calvino, tipo, no, no le importa, digamos, que sea un gran nombre de literatura. Dame algo que me interesa y me enganche. Bien, y como sabemos que son dos best-sellers también de Las y los Jóvenes, hablamos con Sergio Aguirre eh, y Martín Blasco, quienes eh, además, junto con, con quienes escuchamos hace un rato, Antonio, eh, tienen sus libros publicados por la editorial Norma y quienes agradecemos especialmente para este programa especial Juventudes. En el caso de Sergio Aguirre eh, es el ganador del concurso Memoria por los Derechos Humanos por su primer novela, que es La Venganza de la Vaca, también recibió el premio Accessit del Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. Eh, Norma funda Lectura del año 1998. Bueno, es una, una de sus obras más reconocidas. Los vecinos mueren en las novelas. Fue adaptada para el teatro. Y le preguntamos, ¿cómo llegó al mundo de la literatura juvenil?
6: Empecé a escribir literatura juvenil eh, casi de casualidad. Yo había escrito unos cuentos, eh, pocos cuentos, en realidad, y, y había participado en concursos y me había ido bien. Y en un momento eh, leí el llamado de Norma, fue una lectura, era un, es un premio que se da cada dos años, donde pedían 80 páginas de una novela juvenil. Pero cuando era chico daba mucho a leer y me gustaban las novelas de Agatha Christie. ...el género... del fantástico y el terror... ...y que después siguió con Cortázar... ...pensé en eso... ...pensé en escribir una novela que... ...yo podría haber leído a esa edad... ...y que en realidad sea una novela... ...de suspenso, de intriga... ...este, pero... ...bueno, y escribí La venganza de la vaca... ...entonces... Eh, ...ganó el accessit del premio... ...y mi editor, Antonio Santana... ...me dijo... ...bueno, pensó, pensaba que ahí terminaba todo... Este, estaba contento, y hasta que Antonio me dijo, no, mira me parece que tenés que dedicarte a esto, serio. <ríe> y bueno, y en, ver, y en la verdad yo ya estaba escribiendo una segunda novela, pero no pensaba que fuera eh, para jóvenes. Era Sergio Aguirre, escritor
1: a quien también le preguntamos qué es lo que tiene en cuenta él, en particular, a la hora de escribir, producir literatura juvenil.
6: Eh, sí tengo en cuenta algunas cosas eh, escribiendo para jóvenes. Una es que pueda acceder a la historia, que no tenga un estilo que, que resulte fatigoso. Pienso que los chicos que leen mis novelas, la mayoría de los chicos... Eh, se, han, se les han dado en los colegios entonces están, van a leer una novela en muchos casos la primera novela que, la primera novela que leen en su vida este, que no fue elegida por ellos, entonces tiene que ver con, con eso, abrir una puerta a un libro como algo, eh, como algo divertido y que sea lo suficientemente en mi caso, por, por el género lo suficientemente perturbador pero eh, con los límites del caso, si se quiere.
2: Lo suficientemente perturbador, me parece una re clave para ingresar a la literatura y a cualquier cosa, porque te tiene que movilizar el arte, sí. No para qué vas a ir ahí.
1: Sí, ni hablar, y más todavía, eh, creo que esto aplica para toda la vida, pero en particular para ese momento, la juventud, la adolescencia, donde están todos los sentidos muy a flor de piel, muchas sensaciones por descubrir también. Eh, y bueno, si aparece un texto que te despierta alguna de esas sensaciones, tal vez sea como una especie de, de cachetada eh, que te lleva y te moviliza a buscar otras lecturas, buscar otras músicas películas, vincularte de otra manera con las personas, te empieza a, a picar ese bichito de la inquietud entonces sí, coincido también en que es importante que sea perturbador en, en el buen sentido de la palabra no claro,
2: porque no es que solo los libros te llevan otros libros, sí. los libros te a abren otras cosas, otras sí. cosas. Mundos nuevos, sí, son claro. inquietudes sí. y si los tenés ahí a mano y hay alguien, también hay un mediador, porque algo importante también acaso los mediadores de lectura sí. que la escuela sigue siendo un mediador de lectura los padres las madres por supuesto pero ahora son los pares de los jóvenes quienes son eh, quienes les recomiendan libros. ya lo, lo habíamos hablado también en la literatura infantil sí. hay eh, bookstagramers bookfluencers, gente que toma la primera persona y es a partir de su experiencia lectora que convence a otros y los convence justamente porque comparte un universo generacional.
1: El último de los escritores que hemos consultado, gran trabajo de producción, nuestra compañera Dani Morán, que habló con un nuestra montón de... Doctora Estrella, Morán, hoy nos llenó de audios. Eh, se trata de Martín Blasco, que es eh, director y guionista cinematográfico, eh, también productor de televisión, autor de numerosos libros para, para jóvenes. Eh, también publicó muchos de sus libros en Norma, como por ejemplo El Desafío del Caracol, Cinco Problemas para Don Caracol, El Misterio de la Fuente y demás. Eh, bueno, le preguntamos a Martín Blasco qué es lo que más le gusta de trabajar como escritor de libros orientado a
6: las juventudes. Lo que sí me da la posibilidad es de experimentar mucho en el sentido de que puedo pasar de escribir una comedia, una novela de ciencia ficción o una de terror. Eh, eso es lindo de la literatura juvenil Tiene esa, esa apertura Puedo escribir algo fantástico o algo realista eh, Y en cuanto al contacto que tengo con los chicos Es sobre todo eh, Cuando voy a los colegios eh, Ahí hablo con ellos Me cuentan qué les pareció la novela Y es siempre increíble para mí Es una devolución increíble Pero no soy un especialista en la juventud No pienso... No me preocupo mucho en pensar, ah, a ellos les interesa, ahora a la juventud le interesa tal tema. No, escribo sobre temas que me interesan a mí y hace 20 años que escribo literatura juvenil descubrí que ese es el mejor camino, por lo menos para mí.
1: Bien, lo escuchábamos a Martín Blasco. Eh, estamos recorriendo el universo de la literatura pensada para les jóvenes en particular. Eh, y tratando, bueno, de también convertirnos por un ratito en adolescentes, eh, aquí con la compañera. Qué Eugenia. lindo sería. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero
2: pienso en mi biblioteca tipo de los 15 y ahí sí. ya se me van las ganas de que ah, se me qué? vayan los años. Ah, ¿por Porque creció mucha biblioteca. Bien,
1: bien, bien, perfecto. Hay cosas que para. Hay cosas para que los están buenas sí, de acumular claro. años. Claro, Olvidate. en mi
0: caso se acumulan libros. Olvídate. Juan y Eugenia. Y Eugenia. Martes, de 20 a 21.
3: Foto Rock.
2: Como todos los martes, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta, tenemos para sortear, entre la Ollentada Bella de Marcar como leído, un libro, en este caso, El Arrebato de Lolbev Stein, de Marguerite Urá, una de mis autoras francesas favoritas. Para participar del sorteo del libro tienen que escribirnos o mandarnos sus mensajes de audio al 1140 40 66 000. Hoy estamos hablando de literatura dirigida a las juventudes, así que nos contás qué libro, qué cuento te impactó cuando eras chico, cuando eras adolescente, cuando estabas ahí en la flor de la juventud y algo te dijo, tengo que seguir por acá, es por acá, la lectura hace bien, me voy a convertir en un lector, ese que te impactó, nos lo contás al 1140 66 000. y yo les voy a hablar de esta novelaza de Marguerite Durá que a diferencia de otros títulos suyos como el ensayo a escribir o la novela El Amante que en su momento ganó el premio Goncourt y tuvo una gran adaptación cinematográfica son obras más conocidas de ellas El Arroberto de Lolba Stein no es tan conocida y es un periodo más experimental de Marguerite es una novela que cuenta cómo una chica en un baile, ella está con un prometido, llega con ese chico a ese baile y es testigo de cómo él queda embelesado por otra mujer. Al principio le pide permiso para sacarla a bailar y se da cuenta, y ella es testigo de cómo él queda prendado de esa mujer, la cosa es mutua y lo ve enamorarse en vivo de otra persona y sin ningún miramiento. Se va. Con esa otra mujer. Y ella queda suspendida en esa escena, en ese momento se desmaya, por eso se llama el, el arrebato. Eh, y decía que era una novela más experimental, porque más allá de lo que les pueda contar de la trama, hay mucho laburo con el lenguaje, es una novela más críptica, hay un personaje que es, que es LOL, que es una mujer muy desesperada, pero también muy adorable. Eh, hay toda un, eh, una disquisición sobre cómo opera la mirada masculina sobre los cuerpos de las mujeres, cuál es ese recorte, digo, más allá de, de la cosificación. Hay todo un laburo con el lenguaje en relación a eso. Y algo curioso es que Lacan leyó la novela y la citó a Margarit Durá en un bar. La citó a las 12 de la noche. Hay una entrevista en donde ella cuenta, me dijo que ella Tenía un poco de miedo de encontrarse sí. en esas circunstancias. Y Yo le también dijo lo tendría. ¿eh? De encontrarte con Lacan. Y sí. Y claro, te dice, de, de una te dice la mujer no existe. Sí, porque claro. Pero no cuando te tira no, esas no. premisas, no es. Claro. Bueno, pero se encuentra con, con Lacan. Y Lacan le dice que eh, lo que había construido literariamente era un, un delirio clínicamente perfecto, que ejemplificaba lo que él entiende como psicosis paranoide. Porque es, esta mujer queda. Como rememorando esta escena del baile eh, Y enloquece O sea, no puede salir de la cama, queda muda No encuentra palabras para describir Su situación eh, Y dice en un momento, no sé quién está en mi lugar Es como si alguien Quedara suspendido en un episodio fuera del tiempo que Lacan lo adjudica a la paranoia y empieza a dar paseos sin rumbo solo para volver es como si hubiera quedado dando vueltas en el mismo surco uh -huh. y a lo único que vuelve su cabeza es a tratar de sumarle más detalles a esa escena en donde vio a su pareja irse con otra una y otra vez bueno por supuesto la novela avanza pero nosotros se nos la vale. vamos a seguir leyendo durante este mes así que acérquense a esta locura hermosa de Marguerite Durá que se llama El arrebato del olbestein y si quieren participar por un ejemplar, ya nos cuentan qué han leído y qué los han conmovido en su juventud al 1140 66 000.
0: Marcar como leído,
7: Hola, chiques, ¿cómo andan? Acá, Cande. Bueno, un poco la anécdota que recuerdo de de la lectura en mi juventud es que cuando tenía 13, 14 años eh, en el colegio en la materia de lengua y literatura nos habían dado a elegir entre un listado de, de libros con varios títulos, algunos conocidos como bueno, Rebelión en la Granja, Crónicas marcianas, entre otros, eh, teníamos que elegir un libro de todos esos, de, de alguno de esos del listado para después bueno, hacer una serie de actividades. Eh, y en ese momento eh, en mi casa situación familiar económica complicada, post crisis del 2001, no se podía salir a comprar ningún libro y tampoco había tanto acceso por internet como ahora así que bueno, empezamos a preguntar entre amigos, familiares si alguien tenía alguno de esos títulos como para que yo pudiera hacer la actividad escolar y bueno, responde una tía abuela que vive en un pueblo del interior de Córdoba eh, diciéndome que tenía uno que era Cumbres Borrascosas de mi libro y bueno eh, así es que el libro llegó a Rosario de donde soy yo por encomienda y eh, lo leí al principio un poco renegando porque era un libro, un título que yo no había elegido sino que no me quedó otra porque fue lo que conseguí y eh, finalmente lo leí, lo terminé y la verdad me enganché, me gustó, lo disfruté mucho Y hoy por hoy lo recuerdo como bueno uno de los libros que, que despertó mi interés para seguir leyendo
3: Hola
4: chicos, eh, el libro que me rompió la cabeza en la escuela secundaria Lo leí por mi cuenta, lo leímos con mis amigas, lo sacamos de la biblioteca de la escuela Fue El forastero misterioso de Mark Twain
3: Hola
8: amigas. Qué hermoso programa. los saluda Marcela. Un libro que me marcó mucho en mi transición de la niñez a la adolescencia. Creo que tendré, había tenido 9, 10 años. Una copia eh, antigua en una feria de un li de libro que me llevaron mis padres de Alicia a través del espejo eh, de Lewis Carroll. Eh, era una copia en inglés, pero era una copia muy antigua, este, con todas las ilustraciones uh, originales a color todavía conservo esa copia y, pero quería comentar si vale que tengo una hija de 13 años y leemos muchísima literatura juvenil eh, de autores argentinos y un libro que especialmente hemos disfrutado en estos años es eh, la serie del de tanque de agua el secreto del tanque de agua de Marine Falcón y que súper recomiendo eh, sobre versiones de la historia argentina ficcionalizadas y súper súper buen libro ...y mi hija sabe un montón de historia argentina ahora gracias a eso.
6: Hola, eh, de la adolescencia me acuerdo de tres libros, el Nunca Más, que lo leí para la escuela. Sidarta eh, que también me flasheó mucho. Y Verónica Decide Morir, de, de Paulo Coelho, que estaba en una época medio emo. Y esa onda de las brujas, y Coelho tenía algo. Eh, en fin, besos.
1: Muchas gracias a la audiencia de marcar como leído, que nos envía sus audios, amigo, que esa adolescencia con el nunca más Coelho, que estaba emo. Heavy. Bueno, dura, sí, <risa> Un sí poco pero bueno. Duro.
2: Y después fuimos sonriendo a cada título. Empezar a leer por sí. cumbres borrascosas debe ser una cosa hermosa. Sí, sí. Eh, Novelas de Bronte y Alicia, Alicia en el País de las Maravillas.
1: Buenísimo. Bien, sigan enviándonos sus mensajes al 1140 66 000. Bien, y en estos días se va a estar desarrollando la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Eh, ¿Ya empezó? Ya, ya,
2: empezó, en el eh, Centro Cultural Kirchner.
1: Hasta el 30 de julio va a estar ahí en el CCK con entrada libre y gratuita. La organiza la Fundación El Libro, que es la misma fundación que organiza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Eh, y bueno, conversamos con quien ya es un amigo de la casa. Amigo de la casa. Eh, Ezequiel Martínez, es el director de la Fundación El Libro, y le Preguntamos específicamente por esta edición de la Feria Infantil y Juvenil.
9: Cada nueva edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil es un desafío, eh, una nueva manera de pensar en cómo atraer y seguir manteniendo el interés por los libros y por la lectura en los niños, en las niñas, en los chicos más jóvenes que eh, también eh, despiertan y mueven muchísimo, muchísimo ahora a través de las redes sociales el interés por la lectura. Nosotros los llamamos los bookfluencers, ¿no? esos chicos que cuentan lo que están leyendo, aconsejan, recomiendan, hacen esta nueva eh, era de lo que nosotros venimos como, conociendo como reseñas o como críticas literarias, que ahora se ha falsificado a través de las redes y eh, les hablan el mismo lenguaje a los chicos y eso es algo que no descuidamos, por eso una de las novedades en esta edición es tener un espacio específico eh, en el Centro Cultural Kirchner, donde se está desarrollando del 10 de julio al 30 de julio la Feria del libro Infantil y Juvenil, siempre con entrada libre y gratuita y con más de 70 expositores teníamos tenemos como decía un espacio dedicado exclusivamente a los a los más jóvenes no a veces uno los jóvenes ya se sienten grandes y no quieren mezclarse con los papás los mamás los neritos, los cochecitos y los libros para, para los más pequeños entonces este eh, les hicimos un espacio en lo que se conoce como la terraza de la ballena en el cuarto piso de, del centro cultural kirchner donde hay expositores dedicados Dedicados exclusivamente al cómic, a la historieta, a las sagas juveniles, a los libros dedicados a los jóvenes Y donde va a haber constantemente charlas y actividades, un festival de historietas, una movida, gran movida juvenil Los viernes, sábados y domingos, donde los chicos van a hablar de esos temas que, que, que les preocupan
1: Bien, escuchábamos a Ezequiel Martínez, director de la Fundación El Libro acerca de la Feria del Libro Infantil y Juvenil que va a estar hasta el 30 de julio en el Centro Cultural Kirchner y quién va a estar el 29 de julio a las 18 horas en la terraza la van a poder conocer, van a poder charlar con ella como nosotros vamos a hacer ahora acá en el piso de marcar como he leído con Nini Ríos, una bueno, creadora de contenidos literarios en las redes sociales, en Instagram, en TikTok en arroba readingwithnini eh, hola Nini, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien,
10: hola. Muchas gracias.
1: Gracias a vos por venir. Eh, bueno, ¿cómo es esto de ser creadora de contenidos literarios con 19 años eh, en las redes sociales?
10: Yo sí. empecé a los 17 sí. en medio de la pandemia, que todos como que empezamos a leer. Uh -huh. Eh, sentía como la necesidad de hablar con alguien que me entendiese de los libros porque quizás yo le recomendaba las lecturas a mis amigas y mis amigas me hacían caso pero cuando ya se leían el libro yo ya estaba leyendo otro sí. entonces decía vi que otras creadores de contenido también hacían ahí por TikTok y dije bueno ¿por qué no hacerlo yo? así empecé de a poquito un poco más tímida mostrando los libros y luego me fui soltando y fui conociendo un montón de gente y una hermosa comunidad que yo no sabía que existía
4: uh -huh.
2: ¿Y antes cómo había llegado a otros bookstagrammers? O sea, ¿quiénes son tus recomendadores de lectura? Y creo que todos crecimos como influenciados
10: por eh, Clau, que es una youtuber de México muy conocida. ¿Cómo es el arroba de Clau? Eh, creo que es Clau Reads Books. Ok. Y también eh, por Pamela Stupia, que también es escritora, eh, que es FD oficial. Eh, fue grandes referentes para mí. Luego, bueno, empezamos en TikTok y muchos vimos a... Habrá que también son autoras Atori y Almendra, que también son muy conocidas, y bueno, es una comunidad increíble.
1: Um, y bueno, viste que habitualmente se dice, la juventud no lee, no le da bola a los libros, eh, esto está quedando bastante demostrado que no es así, pero efectivamente, preguntarte a vos, ¿cuál es la, la respuesta, la recepción, si se genera esa cosa eh, de comunidad, cómo... Um, ¿Cómo es, ¿Cómo es la dinámica? digo, eh, Esa ida y vuelta, se juntan, comparten los gustos, las recomendaciones. digo, Va más allá de simplemente por ahí ver pasivamente un video y, y, y se genera esa cosa de, bueno, eh, charlemos, veamos qué nos gusta, qué es lo próximo que va a salir. ¿Cómo, cómo funciona eso?
10: Eh, sí, primero respecto a lo de los chicos no leen, es completamente un mito. Eh, creo que el género juvenil es de lo que más se vende ahora mismo, la Feria del Libro, no sé exactamente los porcentajes, pero él superó los jóvenes a la gente adulta. Uh -huh. También eh, se crea por el lado de que, bueno, uno sí hace videos, pero después estamos, por ejemplo, en Instagram en, con en constante contacto con los seguidores y al mismo tiempo en los encuentros, en la Feria del Libro, que en la Feria del Libro está el famoso encuentro de bookfluencers. Ahí también muchos se van conociendo entre sí. El año pasado habíamos ido a la Feria del Libro de Mar del Plata. Y nos pasó algo precioso de que habían un grupo de chicas y les decíamos ¿Ustedes se conocen entre sí? No, no. Y decíamos, ay bueno, es un grupo de WhatsApp. Hmm. Hablen de libros. Claro. Y lo hicieron y nos contaron tipo ay, ahora tenemos gente con la que hablar de libros.
2: Es hermoso cómo sucede todo eso y cómo se van conociendo Aus, yo alucino porque entro a tu Instagram Y es como que habitas un universo paralelo de lectura O sea, voy, escroleo y no conozco ni una tapa <risa> Es como, ah, hay otro mundo There's a world out there <risa> Y yo lo desconozco por completo eh, ¿Cómo se va conformando ese otro sistema de lecturas Que, es, que, va, que corre en paralelo a las lecturas de los adultos? Yo empecé a leer
10: también así muy influenciada por las redes, por Bookstagram tipo, me aparecían no sé, también mucho de Bookstagram de afuera me pasaba que me pasaron con autoras como Alice Kellen, que es mi autora favorita y si se fijan en mi Instagram más o menos es un altar a ella eh, yo leía sus libros que los traía por Book Depository, que ahora pues, o sea, cerró ya no existe Book Depository me siento vieja diciendo eso pero yo los traía los libros y los leía así, así conocía a mi autora favorita. Pero después, gracias a la demanda popular de las redes así, la terminaron trayendo y ahora están los libros de ella, de otra española que es María Martínez, Colin Hoover. Y todo creció
2: en base a la demanda que también de lo que consumimos de afuera. ¿Y lees libros físicos o también compras o bajas libros eh, online? Antes hacía alguna mezcla. Siempre prefiero el papel, me resulta muchísimo más cómodo. Ese es otro mito, que lo digital en las juventudes va a desbancar al papel y yo los veo que son incluso más fetichistas que sí. la gente adulta con el papel. No,
10: sí, marcar con los papelitos, con las banderitas, mm. estar, eh, también está de moda ahora dibujar, dibujar escenas, marcar con colores. Sí, mucha gente prefiere papel, en mi caso yo lo prefiero, a veces también por eh, situaciones económicas uno quizás prefiere leer en digital en mi caso yo antes leía mitad digital por Wattpad como habías comentado antes y mitad físico ahora como soy creadora de contenido por suerte colaboro con editoriales y tengo la posibilidad de leerlos
2: en físico ¿Cómo funciona Wattpad? En realidad es un poco eh, pispié al principio Porque esa es una red que no sé si existe de 2006, 2007 Es una red sí, hace que, que tiene muchos usuarios hace mucho tiempo eh, Vos también escribís ahí Porque los contenidos en principio ahí son gratuitos Y vos participás un poco del proceso de escritura De quien lo comparte en el momento real ¿no? Y, y hay opiniones de ida y vuelta Claro, no, yo
10: no llegué a escribir en Wattpad eh, porque nunca me animé a ese mecanismo Porque soy muy exigente conmigo misma Y es como que quiero tener la historia toda completita Y toda perfectita Antes de mostrarla Claro, y eso de subir capítulo por capítulo No me daba posibilidad de arrepentirme Y bueno, cambio la historia a la mitad eh, Entonces nunca subí por ahí Pero sí leía de otras autoras Se iba leyendo capítulo por capítulo eh, Claro, pueden subir cualquiera es completamente gratis Subís tu libro, tu portada hacer lo que vos quieras, va juntando a tu público Y también puedes interactuar con los lectores, con los comentarios eh, Es muy loco
1: eh, Quien habla es Nini Ríos Es eh, creadora de contenido sobre libros, sobre literatura En redes sociales la pueden eh, buscar como Arroba Reading with Nini eh, Está por presentar su primera novela sí. Además, eh, ¿qué onda? Contanos un poco de eso
10: eh, Todavía, bueno, no hay fecha de publicación pero eh, eh, va a salir con BR Editoras, sí. que es por ejemplo la misma editorial de Heartstopper que ahora uh -huh. es un éxito eh, bueno, es un romance juvenil, universitario que eh, trata de Melanie, una chica que era pura luz eh, y por cosas de la vida ya no, no es así eh, ella va a intentar seguir con su vida, dejar su pasado atrás, empezar la universidad y en medio de todo eso Uno no, a veces los planes no salen como uno sale, quiere sí, sí claro Y en eso se cruza a Mason Un chico que le da su mundo vuelta Porque resulta que no es que Uy, apareció así de la nada Sino que era su mejor amigo de la infancia Ambos se entienden más eh, Y justo cuando podía suceder algo Él se tiene que ir a otra ciudad Se reencuentran y ahora ella, ¿qué hace? Si es con sus planes, intenta escuchar su corazón Y en medio de eso también van a haber secretos y otras cosas
1: Muchas gracias por haber venido, Nini Y bueno, vamos a seguirte ahí en las redes tu Arroba altar.
2: Reading with Nini sí. Yo ya estoy poniendo follow Sí, claro Me alucina que haya <risas> un mundo paralelo Una biblioteca paralela en la cual yo desconozco todo Porque de verdad dije, alguno tengo que conocer Nada, bajaba y bajaba y bajaba y es alucinante. Así que también nos vamos a estar cruzando ahí en la feria del libro infantil y juvenil. Bueno, muchas gracias. Gracias a
0: vos. Nunca la última oración de un libro dice, lo mató el mayordomo. Marcar como leído un libro es mucho más que su trama.
2: A la vista de lo que había escrito, muchos pensamientos me atravesaron, pero solo pude escribir esto. Quisiera amar tanto a alguien como para estar dispuesta a morir por ese amor. Y después miré su oración y una inmensa ola de vergüenza me arrasó y lloré y lloré tanto que las lágrimas cayeron en el papel y convirtieron las palabras en un gran manchón borroso. Ese fue el final de Lucy, de Jamaica Kincaid, publicado por La Parte Maldita.
1: Muy bien, se va terminando este capítulo de marcar como leído, no sin antes contarte que presentamos Mundo Orco este viernes 14 de julio Jimena, Nespolo, Marta Dilom y Florencia González van a presentar Mundo Orco, la novela que fue primera mención en el premio Futurock de novela, esto va a pasar en la biblioteca del Congreso en la calle Alsina 1835 de la ciudad de Buenos Aires bueno, en el caso de Mundo Orco se trata de una joven que comienza a militar en la logia de las dianas y la que se desata el mito reactiva su potencia, el terror se impone, lo real la virtualidad y el juego confluyen en el Mundo Orco, un mundo muy parecido a la vez muy distinto al nuestro esto va a ser con entrada libre y gratuita así que todos quienes nos están escuchando pueden ir a la presentación eh, de Mundo Orco y también les contamos que llega la función de Periodistán El Mundo Sin Filtro también el viernes 14 de julio el unipersonal de Fernando Duclos en el Teatro Margarita Girgu, entradas a la venta en Paz Line. Com. hay descuento para los socios de la comunidad de Futurock esto va a ser el viernes 14 de julio a las 19 en el teatro Shirgu Untref y de paso te recordamos que en la librería de Futurock aquí en la calle Medrano esquina Humahuaca eh, tenemos todo el catálogo de eh, ediciones rock también libros de otras editoriales, y tenés un 10%. ¿Qué pasa si especial? decís marcar como leído? Sí. Llegas y
2: decís hola, marcar como leído.
1: 10%. Perfecto. Marcar como leído. Tuki. Tuki. 10% de descuento hermoso. en lo que elijas
2: de la librería. Un Diego
1: Armando. Muy bien, hechos entonces los anuncios. Eh, tenemos. Sí, es el
2: ganador. ¿Hay ganadores? De el arrebato del Olbe de la genia Margaritura.
4: A ver. Hola, ¿cómo hola. están? Bien. Bueno, les quería comentar que yo no fui a una escuela religiosa, pero teníamos una profesora de literatura entre los 16 y 17 años míos que era bastante rebelde y nos hizo leer los libros de Sor Juana Inés de la Cruz, los poemas, y bueno, hay algunos que son muy fuertes, ¿no? Eh, como ella se, se destacaba contra, contra determinadas cosas, eh, y bueno eso creo que marcó un poco mi personalidad ya en aquel momento ahora me estoy dando cuenta y bueno desde niña leyendo la colisión de Robin Hood con el libro de Heidi con el libro Corazón con el libro de Robin Hood y también este los libros de este, bueno muchísimos libros lindos que por suerte mi papá era gráfico así que teníamos la suerte de contar con muchos libros un beso un beso grande programa. para vos,
1: gracias un por beso, este mensaje un beso
2: Silvia, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis qué bueno empezar a leer por Sor Juana e Inés de la Cruz, es tuyo este ejemplar de Margaritura del Arrebato del Olbefstein
3: muy
1: bien y así se va un nuevo capítulo de Marcar como leído estuvo Daniela Moral en la producción y la coordinación del aire, Paula Artiuk en la operación técnica y la puesta en el aire de este programa, Leila Gamba es la coordinadora de Ediciones Futurock, yo soy Juan Francisco Gentile. Mi
2: nombre es Eugenia Sicabo.
1: Nos despedimos hasta el próximo martes cuando hagamos un nuevo capítulo de esto que se llama Marcar como leído.
3: Chau, chau. <tose>
2: Este programa de marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futuroc en julio de 2023 en letra Gararond, diseñada por el tipógrafo francés Pierre Dijulot.
0: Marcar como leído. Futuroc. Futuroc.
3: Futuro. Futuroc.